0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Είναι Σαββάτο, 9 Μαου, Σωτήριο 2020. Είμαι ο Νικόλα και σα υποδέχομαι στο νέο επεισόδιο, στο Σαβατιατικό, τη Σαββατιάτικη έκδοση του Δενικώλα Πουουλιάρο Podcast Show, του πρώτου ελληνικού LGBTQI Podcast. Και ενώ η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δείχνει να βρίσκει το βηματισμό της στο να αντιμετωπίσει τι οικονομικές συνέπειε του κορονοϊού. Εχθές είχαμε κάποια καλά νέα από το Eurogroup. Ο ESM θα είναι η βασική μήτρα δανειοδότησης των χώρων που πλήττουν από τον κορονοϊό, προσφέροντας στις χώρες δάνεια με πολύ χαμηλά επιτόκια, χωρί μνημόνια, τρόικες και τα σχετικά. Ενώ έχουν ανακοινωθεί ήδη προγράμματα για την ενίσχυση τη απασχόλησης όπως αυτό το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ η χώρα μας γιατί η Ελλάδα και η Ιταλία είναι οι δύο χώρες οι οποίες θα αντιμετωπίσουν τη σκληρότερη ύφεση από όλες τις υπόλοιπες για διαφορετικούς ή λόγους, σε άλλες χώρες οι οποίες κυβερνιούνται από στιγνούς δικτάτορες Δημοκρατικά εκλεγμένου, ας του πούμε λαϊκιστέ, οι οποίοι μάγεψαν τους ψηφοφόρου με τα ωραία ψέματά του. Είχαμε και εδώ μερικού πριν από πολύ λίγο χρόνο, α μην το ξεχνάμε και αυτό. Οι χώρε λοιπόν, οι οποίε κυβερνώνται από λαϊκιστέ, δεν τα κπάνε καθόλου καλά, ούτε σε υγειονομικό, ούτε σε οικονομικό επίπεδο. Υποφέρουν οι Πολιτείες Αμερικής, υποφέρει το ΗΠΑ, υποφέρει η Τουρκία, υποφέρει και η Βραζιλία ο οποίο εκλέχθηκε με τα βαΐων και κλάδων, αυτός ο οποίος προσβάλλει βάναυσα την LGBTQI κοινότητα, έχει απευθυνθεί υποτιμητικά ακόμη και σε δημοσιογράφου λέγοντας «Γιατί μου κάνει την έρωτηση μου πως είσαι γκέι, Έρχεται αντιμέτωπος με τα έργα του, ψηφοφόρο του είναι έξαλλη, γιατί δεν υπάρχει καμία πρόνοια στην αντιμετώπιση του κορονοϊού και γιατί οι άνθρωποι πεθαίνουν αβοήθητοι. Δεν θα το συνεχίσω. Θα είμαστε εδώ να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ελπίζουμε για το καλύτερο. Επιστρέφουμε στη βασική δική μας θεματολογία. Αποφεύγω να σχολιάζω πράγματα τα οποία αφορούν την ελληνική showbiz. Είναι ένα χώρο στον οποίο τον ξέρω. Έχω δουλέψει το lifestyle. Ωστόσο, ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με τα b δικαιωματα θα ήθελα να κάνω μία αναφορά και να πω τη δική μου άποψη γιατί νομίζω ότι έχω το δικό μου προσωπικό εθικό χαρίς να το κάνω. Πριν από μερικές μέρες ένας ιστοποιός ο Μάνος Παπαγιάννης χρησιμοποίησε ένα παιχνίδι από το application του Instagram το οποίο μετράει το πόσο gaze είναι ένα gaze θερμόμετρο. Ο Μάνος ε, χρησιμοποίησε το παιχνίδι έκανε και πλάκα σε σχέση μετά με αυτό χρησιμοποίησε φωνή εκθύλυνση Για να δηλώσει την αντίθεσή του στο ότι ο ίδιο δεν είναι τόσο πολύ γκέι όσο δείχνει το γκέι θερμόμετρο. Επικρίθηκε για αυτήν την πράξη. Σχολιάστηκε, από ό,τι κατάλαβα από την αντίδρασή του, αρνητικά πάρα πολύ. Ο ίδιο έδωσε μία απάντηση με γραπτό κειμενό του, μιλώντα για τη Λεσσαγγελία. Δεν ξέρω τι έγινε, πώ σχολιάστηκε, γιατί δεν βλέπω τηλεόραση πέραν από κάποιε σειρέ ή δελτία ειδήσεων ή Δεν παρακολουθώ εκπομπέ ιδιαίτερα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι τον Μάνο Παπαγιάννη το έχω γνωρίσει. Έχουμε κάνει συνέντευξη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μου έδωσε την αίσθηση ότι είναι ομορφωβικός. Αναμφίβολα, Μάνο, νομίζω ότι έκανε λάθος στην αντιμετώπιση του αποτελέσματο. Έκανε χιούμορ, το οποίο ήταν στα όρια. Το να έχει κάποιο Μια πιο ψηλή φωνή δεν είναι δείγμα ανδρείας η δείγμα πόσο ισχυρά, ισχυρός άντρα είναι πόσο ισχύρη η προσωπικότητα έχει ως αρσενικό το καταλαβαίνω γιατί είμαστε της ίδιας γενιά και δυστυχώς εμείς έχουμε γαλουχηθεί όλοι με αυτό το κομμάτι της ομοφοβίας ότι κάποιος είναι όταν παριστάνει τη γυναίκα νομίζω ότι όλο αυτό πρέπει να το αφήσουμε πίσω μα ότι είναι μια παρεξήγηση και νομίζω ότι ήρθε η ώρα και άτομα τη δική μου γενιά και ο προκειμένου αλλά και ευρύτερα, να μάθουμε γιατί όσο ζούμε, μαθαίνουμε ότι δεν είναι κατακριτέο το να έχει κάποιο μια πιο ψηλή φωνή, δεν είναι δείγμα σοβαρότητα το να έχει κάποιο μια πιο ψηλή φωνή, ή ασοβαρότητα, να το πω έτσι. Δηλαδή, αν κάποιο έχει μια μπάσα φωνή, δεν σημαίνει ότι είναι πιο σοβαρό από κάποιον ο οποίος έχει μια πιο ψηλή φωνή και νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε ότι πρέπει να σεβόμαστε όλους τους ανθρώπους ευρύτερα όπως και αν είναι. Ο έγραψε ένα κείμενο, τον πιστεύω, το έγραψα το κείμενο αυτό ως απάντηση, ότι δεν βλέπει διαφορετικότητα, δεν πιστεύει στους διαχωρισμούς, έκανε πλάκα κακό χιουμορ αλλά νομίζω ότι όλο αυτό πρέπει να το αφήσουμε πίσω μα όσο έγινε, ούτε τη λες αγγελείς να γίνουμε, ούτε να σταυρώσουμε τον άνθρωπο, ούτε να πούμε ότι δεν έγινε κάποιο φάουλ. Και φάουλ έγινε και κακό σχολιάστηκε όπως σχολιάστηκε. Εγώ θα το χρησιμοποιήσω ως ένα καλό παράδειγμα όλοι μας να μάθουμε από αυτή την ιστορία το ότι ψηλή φωνή δεν σημαίνει εκθήλυνση, δεν σημαίνει ασόβαρη προσωπικότητα, δεν σημαίνει ότι ένας ομοφιλόφιλος άντρας με ψηλή φωνή δεν είναι στη βαρή, σοβαρή προσωπικότητα και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη ζωή. Δεν είναι κάποιος ο οποίος είναι, πώς το λένε, αναπληρωτής γυναίκας. Και από την άλλη, όσο εμείς θέλουμε να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας, να γίνεται σεβαστή η άποψή μας, να γίνεται σεβαστή η ορατότητά μας, δεν μπορούμε να είμαστε επιθετικοί και αφοριστικοί με έναν τρόπο... Άγαρμο, φυσικά θα αντισταθούμε σε κάθε σοβαρή ε, δήλωση ομοφοβίας, ρατσισμού που προάγει το μίσος και τις βίαιες πράξεις. Α τα διαχωρίσουμε. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να σχολιάσω και το τελευταίο ζήτημα που προέκυψε με την Ντέμι Γεωργίου, την Λεσβία Σεφ η οποία διαγωνίζεται σε ένα reality μαγειρική στο MasterChef θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός ότι προσβάλλουν την Τέμη και τη σύζυγό της την άλκιστη για την ερωτική τους ταυτότητα το ότι κάποιοι της προσβάλλουν για να χτυπήσουν το μαγαζί τους το οποίο είναι το ψωμί τους είναι το μέσον επιβιωσής τους Μόνο και μόνο, επειδή είδαν έναν χαρακτήρα της δέμης, έτσι όπως παρουσιάστηκε. Στη συγκεκριμένη εκπομπή είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Δεν παίζουμε με το ψωμί κανενός. Δεν προσβάλλουμε έναν άνθρωπο για την ερωτική του ταυτότητα γιατί μπορεί να μας καλαρέσει. Οι ντέμι και οι άλκιστοι έχουν μια επιχείρηση, την έχουν σωστά οργανωμένη, Όσοι είναι vegan πηγαίνουμε και τρώμε εκεί. Αν έχουμε κάτι να πούμε, θα έχει να κάνει. Αν έχουμε κάτι να πούμε σε σχέση με την παρουσία της δέμη στο παιχνίδι, θα έχει να κάνει με την παρουσία της δέμη στο παιχνίδι. Όχι με όλα τα υπόλοιπα. Στο κάτω-κάτω και η δέμη πήγε στο παιχνίδι γιατί τη δουλειά τη. Δεν πήγε να κάνει φίλο. Δεν πήγε να πει Α, ήρθα εδώ, αγαπήστε με όλοι. Η ομοφοβία. Γιατί ένα άνθρωπο έχει ορατότητα. Είναι απαράδεκτη σε μια χώρα η οποία έχει ζήσει ακραία φαινόμενα νοποτισμού έχουν στηθεί καριέρες λόγω προσωπικών σχέσεων και τα ξέρουμε αυτά. Η Ντέμι δεν πήγε ούτε να ζητιανέψει, ούτε να ζητήσει την αποδοχή κανενός. Πήγε ως μια περήφανη λεσβία γυναίκα, ερωτευμένη και παντρεμένη με τη σύζυγό της, να διαγωνιστεί και να προμοτάρει το μαγαζί της. Τέλεια και πάυλα. Γιατί λοιπόν να επικρίνεται γι' αυτό. Επικρίνεται μία ωραία κοπέλα η οποία μπορεί και να προβάλλει την εμφάνισή της. Επικρίνεται ένα στρέιτ τζευγάρι. Σας παρακαλώ, ας το λήξουμε λοιπόν εκεί. Και επειδή μιλάμε για την τέμι, ας παίξουμε Ντέμι, ας παίξουμε στη μουσική μου φίνα This is love, γιατί θέλω να μένουμε σε αγαπησιάρικα ζητήματα και γιατί είναι μέρες Eurovision, δυστυχώς φέτος δεν έχουμε Eurovision, αλλά θέλω να μείνω σε κλίμα αγάπης. Ευτυχώς όμως δεν είμαι μόνος, κλίμα αγάπης θέλει να μείνει και το Netflix το οποίο αντέδρασε με έναν ευθύβολο και ξεκάθαρο τρόπο σε ομοφοβικά σχόλια τα οποία ξεκίνησαν από έναν χρήστη ο οποίος ανέβασε μια φωτογραφία σχολιάζοντας τα προγράμματα, τις τηλεοπτικές σειρές που έχει το Netflix στο ρόστερ του με τον πόπτο του λέγοντας λέγοντα ότι στο Netflix δεν είναι και τόσο απαραίτητοι οι γay χαρακτήρε, τονίζοντα ότι υπάρχουν αρκετέ σειρέ με LGBTQI περιεχόμενο. Φυσικά, ενό κακού, μυριαέπονται μετά από αυτό το σχόλιο. Υπήρξαν διάφοροι οι οποίοι γράψαν άλλα προσβλητικά και αναχρονιστικά σχόλια, όπω ότι οι ετεροφιλόφιλοι είναι αυτοί οι οποίοι συνεχίζουν τη διόνυση του είδου και άλλε αναχρονιστικές κασομάρει, οι οποίε δεν μπορώ καν στον κόπο να σχολιάσω. Το Netflix ωστόσο έκανε αυτό που έπρεπε». Απάντησε direct στο νομοφοβικό λέγοντας «Λυπάμαι πάρα πολύ για σένα που δεν έχεις καταλάβει πόσο σημαντικοί είναι όλοι οι άνθρωποι και πόσο σημαντικός είναι ένας γκέι άνθρωπος». Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Όλοι είμαστε σημαντικοί. Πάρα πολύ σημαντική είναι και η LGBTQI άνθρωποι. Όποιος δεν το καταλαβαίνει είναι αναχρονιστικός, ζει σε μια άλλη εποχή, δεν είναι μέρος του πολιτισμένου κόσμου και το τελειώνω εκεί και συνεχίζω σε αγαπησιάρικη διάθεση. έχει βγει λίγο πιο επιθετική διάθεση ενώ δεν είχα καθόλου τέτοια σκέψη αλλά δεν πειράζει καλά είναι και να γίνονται αυτά, να αναβούν λίγο τα αίματα έρχεται η άνοιξη και πρέπει μερικά πράγματα έτσι να τα διευθετούμε με έναν πιο ενεργό τρόπο Σας πάω σε κάτι διαφορετικό ανακοινώθηκαν πριν από μερικές ημέρες τα βραβεία Pulitzer και για... είμαι στην ευχάριστη να σας πω ότι δύο βραβεία κατέληξαν σε δύο LGBTQI πρόσωπα δύο το ένα στο... για τη συγγραφή θεατρικού και το άλλο για ποιήσεις. Στην πρώτη περίπτωση ο Μάικλ Τζάκσον έγραψε, ναι είναι συνωνυμία. Michael R. Jackson Τζάκσον έγραψε ένα off-Broadway έργο, ένα off-Broadway musical, το The Stranger Loop και κέρδισε το Πούλιτζερ για αυτήν την παράσταση και ο Τζέρικο Μπράουν κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ Ποιήσεις για, την, για τη συλλογή με το τύλο The Tradition και μάλιστα το The Tradition περιγράφθηκε ως μια ε, συλλογή από μαγευτικού στίχους οι οποίοι συνδυάζουν φινέτσα, ιστορική επικαιρότητα και έχουν ευαισθησία και εχθρότητα και συναισθηματισμό και βία την ίδια στιγμή. Και αυτό και είναι θήμα προόδου στην Αμερική οι οποία κυβερνούνται από έναν λαϊκιστή ακροδεξιό πολιτικό κάποιοι επιλέγουν δύο γκέοι αφροαμερικανούς έγχρωμους καλλιτέχνε και τους βραβεύουν σε ένα, σε μια, σε ένα θεσμό βραβείων ο είναι από τους πλέον Σημαντικούς. Εγώ το βρίσκω εξαιρετικό. Κάποτε σε μια συζήτηση με τη φίλη μου τη Γεωργία Χριστίνα Κανελοπούλου, η οποία είναι ψυχολόγος, το έχετε μάθει πια, με ρωτάτε πια για γι' αυτή είναι ορισμένη, είχαμε κάνει μια συζήτηση έτσι περί αξιών και συγκρούσεων αξιών στις σχέσεις Και μου είχε πει κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ: Ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να φτιάξουμε μια ζωή για την οποία θα ανυπομονούμε να ξυπνήσουμε να τη ζήσουμε την επόμενη μέρα. Κάπω έτσι ένιωσα και εγώ εχθέ το βράδυ. Και γιατί σα το λέω αυτό, Χθε όταν βγήκα για τζόκινγκ, τυχαία συνάντησα στη γειτονιά μου μια φίλη τη εκπομπή, η οποία με πολύ μεγάλη χαρά και με πολύ μεγάλη θέρμη, τηρώντα πάντα τα μέτρα προστασία, το 1,5 μέτρο ανάμεσά μα, τη έχει μείνει από τη μου Να προσέχει πάρα πολύ από την εποχή τη καραντίνα. Μου είπε λοιπόν ότι τη αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή. Σε ευχαριστώ, φίλοι. Ξέρει τι είσαι. Δεν λέω το όνομά σου γιατί δεν έχω πάρει την αδειά σου να το πω. Μου είπε ότι πέρα από τη ζεστασία τη φωνή τη αρέσει και ο λόγο μου και ότι θέλει να κάτσει και να τον ακούσει. Σε ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι πολλέ φορέ χάνω λίγο τον ήρμό μου. Θέλω να πω πράγματα έτσι. Επιθυμώ πάρα πολύ να επικοινωνώ μαζί σα. οπότε ξεκινάω από κάτι άλλο, βάζω μια παρανθετική πράτωση, το κάνω και στη ζωή μου αυτό. Με χαροποίησε αυτό. Αργότερα το ίδιο βράδυ, αργότερα το βράδυ, μίλησα μέσω Facebook με τη Ιώτα Αλέξη, την οποία την αναφέρω ως ονοματεπώνυμο, γιατί θέλω να τη μάθετε κι εσείς. Η Γιώτα είναι μια νεαρή συγγραφέα ζει στην Γερμανία... Τη γνώρισα εδώ στη γειτονιά μου πριν από μερικά χρόνια. Ήταν ένα πολύ φωτεινό και λαμπερό πλάσμα. Ε, ήταν εφητήτρια στο Πανεπιστήμιο Πυρεόζα, την γνώρισα εγώ. Γνωριστήκαμε σαν ένα καφέ μπαρ. Μου μίλησε για το βιβλίο του το από το κάδρο. Δεν είναι το μόνο το οποίο έχει γράψει. Έχει συμμετάσχει. Να χτυπάνε και τα mail πάλι. Έχει συμμετάσχει και σε διάφορε συλλογικέ εκδόσει. Και μιλήσαμε λίγο για την εκπομπή. Θυμηθήκα ξανά το βιβλίο τη, είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο διάλογο, δεν θα σα πω τι άλλο είπαμε, γιατί θέλω να ευλογήσω τα γένια μου. Και τη είπα: Γι' θα σου αφιερώσω την εκπομπή. Και θα σου αφιερώσω την εκπομπή σήμερα, γιατί πιστεύω ότι είσαι ένα πραγματικά ταλαντούχο πρόσωπο. Η Γιώτα γράφει με έναν πολύ ωραίο, δικό τη ιδιαίτερο τρόπο. Τη είχα πει τότε ότι ήταν. Ό,τι πιο κοντά σε Κάρι μπράτσο έχω δει. Και το λέω ω θετικό γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η σειρά και θεωρώ ότι η Κάρι μέσα από τα καθημερινά τα οποία έχει να αντιμετωπίσει, τα εβδομαδιαία, τα ερωτικά τη, έθετε πολύ ωραία ζητήματα σε σχέση με την ποιότητα των σχέσεων. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι ήταν επιφανειακή καθόλου είτε η Κάρι είτε η σειρά, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Η Ιώτα λοιπόν γράφει με τον ίδιο τρόπο, με μια εξτρα ευαισθησία γιατί είναι και μια 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 πιτσιρίκα και χάρηκα πάρα πολύ που επικοινώνησα Εχ, χτες μαζί της και χάρηκα γιατί τελικά αυτή η εκπομπή όντω είναι μια γεφραϊπικοινωνία, επικοινωνία. βρήκα τη γιώτα, μίλησα μας στο facebook, ζει στη Γερμανία πλέον συνάντησα τη Χέχθε στη Φίλη και μου είπε ωραία πράγματα για την εκπομπή, οπότε ανυπομονώ να ξυπνάω για να ετοιμάζω την εκπομπή να σας λέω τα πράγματα έτσι πώς τα βλέπω εγώ με τη δική μου ματιά με, με τα δικά μου ματιά, με το δικό μου σκεπτικό αυτό με κάνει να θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Με βρίσκεται στο Anchor, όπου μπορείτε να ακούτε και τις μουσικές μας φίνες, στο Spotify, το λέω δεύτερο γιατί πάντα το ξεχνάω, στο Radio Public, το Breaker, το Pocket Cast, το Google Podcast και το Apple Podcasts. Όσοι θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μου στα social media μου, ο Νικόλας Facebook, Instagram και Twitter. Θα είμαι και εδώ αύριο, στην Κυριακάτικη Έκδοση, και μια τώρα που θα κλείσω και θα σας αποχαιρετήσω... ήρθε η ώρα να σας πω και το στο νέο για το οποίο περίμενα χτες. Το Δενικόλας Πουρουλιάρρος podcast show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI podcast... κατάφερε μέσα σε 15 μέρες να ξεπεράσει τις 400 ακροάσεις. Δεν ξέρω αν αυτό έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία. Εμένα μου είναι σημαντικό, γιατί από το τίποτα μέσα σε δύο εβδομάδες... Κατάφερα να έχω 400 και πλέον ακροάσεις και ελπίζω να να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σας αποχαιρετώ με καλή διάθεση, με χιούμορ, με συγκίνηση, γιατί πορευόμαστε έτσι και χωρίς παροπίδες φυσικά. Καλό Σάββατο, τα λέμε αύριο.